0: Vào tháng 5 năm 2008, Joshua McDuck tạm biệt chị gái và rời khỏi nhà để đi dạo. Đối với một người yêu thiên nhiên và có lối sống tự do, điều này không có gì là bất thường. Tuy nhiên, lần này cậu đã không trở về. Cuộc tìm kiếm George sau đó kéo dài liên tục trong 7 năm nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Và rồi vào năm 2015, cách đó chưa đầy 2 km. Chuck Murphy bắt đầu phá rỡ căn nhà cũ của mình để mở đường cho việc phát triển bất động sản tại mảnh đất này. Không lâu sau khi ông bắt đầu, không gian ngột ngạt của cabin đã không được sử dụng trong nhiều năm đột nhiên bốc mùi tử thi nơi gần lò sưởi. Khi phá ống khói của cabin này xuống, Chuck sững sốt khi phát hiện một điều khủng khiếp nằm trong đống gạch đá và đây cũng chính là câu trả lời cho số phận của Joshua. Gia đình Maddux sống tại Woodland Park, một thị trấn nhỏ với dân số khoảng 7.500 người, ẩn mình giữa vẻ đẹp tự nhiên của rừng quốc gia Pike ở hạt Teller thuộc bang Colorado. Ngoài Kate và Ruth là hai chị cả, con trai duy nhất của gia đình là Joshua Maddux, được biết đến là một thiếu niên trẻ tuổi với tâm lý sống vô tư, mang trong mình một tình yêu âm nhạc và thường dành nhiều thời gian dành để sáng tác về chiếc đàn guitar. Ở trường, cậu vốn là một học sinh nổi tiếng thông minh và được nhiều người yêu mến. Vào ngày 8 tháng 5 năm 2008, Josh rời khỏi nhà sau khi nói với Kate rằng cậu sẽ ra ngoài đi dạo. Biết rằng em trai mình vẫn là một người yêu thiên nhiên và hay đi leo núi một mình. Kate không nghĩ nhiều đến lời chia tay này. Tuy nhiên, sau nhiều ngày trôi qua và Josh vẫn chưa trở về, cha cậu là Michael McDuck bắt đầu nhận thấy sự nghiêm trọng của sự việc. Và vào ngày 13 tháng 5, ông gọi điện cho cảnh sát để thông báo rằng con trai mình đã mất tích. Mike đã nói trong một cuộc phỏng vấn như sau Josh biến mất vào một buổi sáng và sau đó nó không bao giờ trở về nữa Tôi gọi cho bạn bè của nó Không ai đã nhìn thấy Josh Không ai biết Josh đang ở đâu Các cuộc tìm kiếm được bắt đầu với nhiều thành viên lùng sục khắp thị trấn Và rộng hơn là cả vùng rừng núi xung quanh Ngày này qua ngày khác Nhưng vẫn không một manh mối nào xuất hiện để giải thích cho sự biến mất của Josh Hy vọng tìm thấy cậu dần tắt và Kate nói về việc cô luôn mong rằng em mình chỉ đơn giản là rời khỏi thị trấn, bắt đầu một cuộc sống khác để ngao du chơi nhà Trong một bài đăng, cô đã viết về sự mất tích của em trai mình như sau. Sẽ rất hợp lý khi cho rằng em ấy có thể đã quyết định rời thị trấn để bắt đầu một cuộc sống mới. Là một trong hai người chị gái của Josh tôi luôn chọn tin vào giả thuyết này. Tôi đã mong Josh quay về nhà bất cứ lúc nào cùng vợ và các con để chúng có thể gặp ông bà và hai người gì của chúng luôn được biết đến là một học sinh thông minh chăm chỉ. Gia đình Maddox không có lý do gì để tin rằng con trai họ đã dính vào bất cứ rắc rối nào. Chỉ có điều, hai năm trước khi cậu mất tích, vào ngày 1 tháng 6 năm 2006, một tuần trước ngày tốt nghiệp, Zachary, anh trai của Josh đã tự sát. Mike còn nói như sau về cái chết bi thảm của con trai mình và nó đã ảnh hưởng đến Josh thế nào. Tôi đã chôn cất anh trai của nó hai năm trước và điều đó thật khó khăn đối với Josh. Cái chết của Jack đã đẩy George tới bờ vực. Đó là một cú sốc lớn đối với gia đình và cũng là cú sốc lớn đối với George. Nó rất yêu quý Zachary. Tuy nhiên, bất chấp giai đoạn khó khăn này, gia đình Maddox khẳng định rằng George đã đối diện với cái chết của anh trai một cách tốt nhất có thể và sống hoàn toàn hạnh phúc đến ngày cậu đột ngột biến mất. Không có lý do gì để nghi ngờ vụ việc liên quan đến hành vi tội ác nào. Cảnh sát đã liệt kê tên của George vào danh sách người mất tích không dọn lý do trong khu vực Cha của cậu sau đó nhất quyết không bán căn nhà của gia đình ngay cả sau khi họ chuyển đi bởi ông nghĩ trong trường hợp Josh trở lại thì đây sẽ là nơi duy nhất cậu biết để về. Thế nhưng những hy vọng mong manh của gia đình Maddux đã vụt tắt vào năm 2015 khi một người thợ xây địa phương tên là Chuck Murphy đã có một phát hiện nghiệt ngã. Vào năm 2015 Chuck Murphy, chủ một công ty xây dựng sống tại thành phố Colorado Springs, gần đó đã bắt đầu quá trình phá rỡ cabin cũ của mình. Cabin này nằm trên một khu đất rộng, xung quanh là những cây thông cao vút. Căn nhà gỗ đã không được sử dụng trong hơn 10 năm và rơi vào tình trạng hư hỏng, nên Chuck quyết định phá rỡ nó để nhường chỗ cho các dự án bất động sản khác. Trước đây khu đất được biết đến là trang trại Thunderhead, một khu phức hợp đầy tệ nạn như cờ bạc và mại dâm khét tiếng ở địa phương thuộc sở hữu của Burke Burke Strong. Ông ta sau này đã bị FBI bắt giữ. Nhưng buổi thẩm đoàn, những người được cho là đã nhận quà hối lộ từ Burke, đã tuyên bố người này vô tội. Sau đó, ông ta nhanh chóng bán đi một số tài sản của mình giúp cho Chuck Murphy mua được cabin và khu đất ấy vào năm 1950. Những năm về sau, anh trai của Chuck sống trong căn nhà gỗ này nhưng đã chuyển đi vào năm 2005. Kể từ đó, nó trở thành khu chứa đồ của gia đình và Chuck hiếm khi đến nơi này. Vì vậy mà nó dần trở nên hoang phế bởi nhiều loại động vật hoang dã thường làm tổ ở đây, khiến bên trong cabin luôn mang theo một mùi khó chịu. Điều này làm nhiều người xa lánh và không quan tâm để ý đến căn nhà cho tới ngày Chuck quyết định tháo rỡ nó. Công việc diễn ra xuân sẻ đến khi họ bắt đầu phá rỡ khu vực ống khói để rồi khiến chủ nhà giật mình bởi phát hiện kinh hoàng về thi thể của một thanh niên trẻ tuổi bị co cứng trong tư thế bào thai nằm bên trong. Chuck nhanh chóng gọi cảnh sát đến hiện trường và tại đây, với sự giúp đỡ của một bác sĩ nha khoa, các nhân viên Fabi đã xác định được xác chết này chính là Joshua Maddux, người sống cách cabin này khoảng hơn một cây số. Gia đình Maddux sau đó đã vô cùng sống sốt khi nhận được tin tức về thi thể của George. Chị gái cậu là Kate đã nói Chúng tôi tưởng George đang ở nơi nào đó xa nhà mà không ngờ rằng em ấy thực sự đang ở rất gần. Điều duy nhất chúng tôi có thể nghĩ ra để giải thích cho việc này là George đã tò mò kiểm tra ống khói của cabin bị bỏ hoang từ lâu và đã không may gặp một tai nạn kinh hoàng. Albon là nhân viên điều tra trực tiếp của vụ án sau khi tiến hành quá trình khám nghiệm tử thi đã phát biểu trước báo giới như sau. Các mô cứng không có dấu hiệu chấn thương, không có xương gãy, không có vết dao hay lỗ đạn nào trên người nạn nhân, còn quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Tất cả đều rất khó hiểu. Nhớ rằng cabin này chỉ cách nhà của gia đình Maddox hai dãy phố, nhưng kỳ lạ là các cuộc tìm kiếm đã không bao gồm căn nhà đó. Điều này có lẽ là bởi nó không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, ngoài sự cũ kỹ hoang phế để rồi khiến những người tìm kiếm nhanh chóng bỏ qua cabin ấy. Chủ căn nhà là Chuck Murphy cũng rất hiếm khi đến thăm nơi này, kể cả trong những lần ghé qua, bản thân ông cũng không nhận thấy điều gì bất thường. Một điều đặc biệt khác là cabin được đặt chính giữa một khu đất rộng, bao quanh bởi những cây thông cao lớn. Cảnh sát cho rằng bởi vì những điều này mà kể cả nếu George có kêu cứu thì cũng sẽ khó có ai có thể nghe thấy tiếng của cậu. Cảnh sát trong khi điều tra đã đưa ra những nhận xét như sau Không có vết thương nào cho thấy cái chết xảy ra ngay lập tức. Điều khiến nạn nhân tử vong là gì thì vẫn là một vấn đề cần được tìm hiểu. Nhưng chúng tôi biết rằng George không chết đói vì việc đó sẽ mất nhiều tuần và xác chết sẽ phải trở nên khô héo. Vì vậy, Nguyên nhân cái chết có thể là do mất nước hoặc sốc nhiệt bởi nó sẽ khiến nạn nhân ra đi nhanh chóng trong một hoặc hai ngày. Cuối cùng, vào ngày 28 tháng 9 năm 2015, sau khi không tìm ra được nguyên nhân hợp lý nào để giải thích cho sự việc bí ẩn, điều tra viên Albon đã đưa ra kết luận rằng cái chết này đến từ một tai nạn đáng tiếc. Bon cho rằng George đã trèo xuống ống khói và bị kẹt trong đường ống chật hẹp. Ông kết luận nguyên nhân tử vong có khả năng cao là do sốc nhiệt vì nhiệt độ cabin vào thời điểm George mất tích chỉ có khoảng âm sáu độ C. Tuy nhiên, Chuck Murphy nhận thấy kết luận này còn chưa thỏa đáng. Sau khi kết luận được cảnh sát đưa ra, bản thân chủ cabin là Chuck Murphy đã đặt nhiều câu hỏi về cái chết được các nhà điều tra cho rằng là tai nạn này. Ông cho biết ông khói đã được xây dựng từ 20 năm trước, và trong quá trình này, nó đã được chắn lại bằng một tấm lưới thép dày phía trên dùng để ngăn động vật hoặc là cây không may có thể rơi vào bên trong ống khói. Murphy đã nói như sau Đó là một tấm lưới thép rất dày. Tôi đã lắp nó chắn ngang miệng ống khói ở vị trí cách đình ống khoảng một hàng gạch. Tôi không muốn gặp rắc rối về những mảnh vụn và những thứ khác có thể chui vào cabin qua đây. Điều này dẫn đến sự tranh cãi giữa chủ nhà và nhà điều tra. Với việc bon trả lời rằng tấm lưới có thể đã bị ăn mòn do dì sét và tuyên bố. Không ai nhìn thấy tấm lưới bằng kim loại này, chúng tôi không thể nói cho bất kỳ bức ảnh nào của hiện trường, nó có thể đã biến mất. Tuy nhiên, Bon cũng nói rằng trong quá trình phá rỡ, tất cả đồ vật bằng kim loại đã được thu gom để mang đi làm phế liệu. Điều này có thể giải thích tại sao nhân viên pháp y không tìm được tấm lưới vì nó không nằm gần ống khói vào thời điểm họ tới hiện trường. Những câu hỏi còn bỏ ngỏ đã làm cảnh sát chịu nhiều sức ép từ dư luận khiến cho album đành mở lại vụ án chỉ 3 ngày sau khi đưa ra kết luận ban đầu. Một bí ẩn khác mà cảnh sát chưa thể giải thích được đó là việc ai đó đã cố tình dịch chuyển bàn ăn bằng gỗ lớn từ trong nhà bếp và dùng nó để chặn miệng ống từ bên trong cabin. Điều này có lẽ là lý do khiến ngay từ đầu bản thân Chuck đã không nhận thấy điều gì bất thường về ống khói. Thi thể của Josh cũng được tìm thấy trong tư thế bảo thai, với hai đầu gối dơ quá đầu. Đây là một tư thế rất bất thường và Bon trước đó đã nhận xét rằng sẽ phải có tới hai người đàn ông khỏe mạnh mới có thể đặt xác cậu vào tư thế đó. Đây chính là lý do mà các nhà điều tra nghiêng về khả năng vụ án là một tai nạn hơn là một vụ giết người. Thế nhưng vẫn còn một chi tiết không nhỏ được nhiều người quan tâm và chính nó đã khiến cho kết luận của cảnh sát còn chưa thỏa đáng. Đó là khi thi thể George được tìm thấy, cậu đã cởi bỏ hết quần áo và trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Điều bất thường khác là những mảnh quần áo còn lại của Josh lại được tìm thấy bên trong cabin nằm cạnh lò sưởi. Albon sau đó đã kể rằng có một số người từng gọi đến đồn cảnh sát để cung cấp các đầu mối cho vụ án và nêu tên những kẻ tình nghi đã khoe khoang việc họ ra tay với Josh. Và trong số này có một nghi phạm chính về cái tên được giấu kín hiện đang ở trong một nhà tù tại Texas. Thế nhưng khi nói về người đàn ông đó, thanh tra này cho biết Những thông tin mà họ đưa ra không cung cấp cho chúng tôi thời gian cũng như thông tin cụ thể về lời thú tội và rất khó để có thể tìm lại những điều đã xảy ra từ 7 năm trước. Ông cũng rất nghi ngờ vào khả năng người đàn ông này có thể đặt xác nạn nhân trong ống khói ở một tư thế kỳ cục như vậy và đó cũng là dấu chấm hết cho ý tưởng về việc đây là một vụ giết người có chủ ý. Thế nhưng, một số người sau khi tìm hiểu sự kiện này cuối cùng đã phát hiện thêm được những tình tiết không ai ngờ tới. vào năm 2015, một bài đăng xuất hiện trên Reddit với nội dung mang nhiều chi tiết mới về sự việc mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể biết được. Bài viết đó kể về câu chuyện của một vụ việc xảy ra tại thị trấn người này đang sống và chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nó đang nói về vụ án này. Nội dung của nó như sau. Tôi học cùng trường với một kẻ hippie gầy gò tên là Andy, là người chơi guitar chính trong một ban nhạc. Tôi chưa bao giờ chơi thân với hắn, nhưng một năm sau khi tốt nghiệp, một trong những người bạn tốt của tôi là George đã bắt đầu quay lại với Andy và sau đó thì mất tích không rõ lý do. Hóa ra sự việc này còn tồn tại nhiều uẩn khúc đáng sợ. Andy đã đến New Mexico, nơi hắn kết thân với một người chăm sóc người tàn tật và được mời đến căn hộ họ đang sống. Người này sau đó đi tắm và quay lại thì tìm thấy người tàn tật kia bị đâm chết còn Andy đã biến mất. Sau khi bị bắt, hắn khai rằng mình cũng đã giết một phụ nữ ở Taos và nhét xác cô vào thùng. Cảnh sát sau đó quả thật đã tìm thấy xác của một phụ nữ bị nhét trong thùng ở Taos nhưng bởi họ đã có kẻ tình nghi khác trong vụ án nên không chú ý lắm đến Andy. Nhiều năm sau, tôi biết được rằng kẻ tình nghi này đã chết trong một vụ ẩu đả ở quán bar và vì thế nên cảnh sát không có nhiều bằng chứng để chuyển hướng điều tra về Andy. Một số người trong nhóm chúng tôi còn đến gặp cảnh sát và nói rằng George được nhìn thấy lần cuối cùng với Andy, vốn là một kẻ giết người. Vậy nên có lẽ các anh nên kiểm tra kỹ điều đó phải không? Mặc cho những cố gắng liên lạc của chúng tôi, cảnh sát hầu như không đếm xỉa gì đến manh mối ở các cuộc họp này và có lần còn vô tình xe đi thông báo mất tích của Josh trên bảng tin tại thị trấn vì tin rằng cậu ấy vẫn còn sống khỏe mạnh ở thành phố gần đó. Nhưng sự thực thì Josh đang ở trong ống khói của một căn nhà gỗ bỏ hoang nơi cách gia đình cậu đang sống khoảng hai dãy nhà. Nhân viên điều tra cho biết thi thể đã ở đó khoảng 7 năm và kết luận cái chết là do một tai nạn cho rằng Josh có thể đã trèo xuống ống khói trong một nỗ lực đột nhập vào nhà và bị mắc kẹt. Với độ tuổi của xác chết, điều đó cũng không có vẻ gì là vô lý. Nhưng thực tế là ngoài việc Josh được nhìn thấy lần cuối cùng với Andy trước khi hắn gây ra những vụ án kia, thì nhiều người cũng cho rằng họ từng nghe thấy Andy khoe khoang về việc để Josh vào một cái lỗ. Còn quá nhiều điều nghi vấn như việc ai đó đã di chuyển bàn ăn trong nhà bếp và đặt nó che đi lò sưởi thêm nữa là đồ đạc quần áo của Josh đã ở trong cabin, nghĩa là có thể cậu đã đột nhập vào nhà và phải thoát ra bằng đường ống khói. Còn cái chi tiết, Josh đã đi chân trần và khỏa thân từ thắt lưng trở xuống. Theo như tôi biết thì không ai gọi cho Andy để hỏi xem hắn có biết gì không. Tất cả những điều tôi muốn nói là, tôi hước gì cảnh sát đã làm tốt vai trò của mình hơn. Mở một cuộc điều tra, cố gắng bỏ thời gian theo dõi một số kẻ tình nghi, phỏng vấn những người đã gọi điện cung cấp thông tin trong 7 năm qua. Đừng chỉ nói mọi chuyện là do một tai nạn và phủi tay chấm dứt vụ án. Cái tên Andy trong bài viết quả thực đề cập đến một người có tồn tại. Andy, tên đầy đủ là Andrew Richard Newman. Người này từng bị bắt vì có liên quan đến một vụ đâm chết người ở New Mexico. Tình tiết đúng như bài đăng trên Reddit đã mô tả. Trong thời gian còn đi học, anh ta cũng đã từng chơi guitar chính trong một ban nhạc tên là The Bombers và từng trở nên khá nổi tiếng. Mặc dù Andrew sau đó đã rời khỏi tiểu bang và đi du lịch khắp nước Mỹ sau khi tốt nghiệp, người này vẫn giữ liên lạc với nhiều bạn cũ của mình. Có những điểm tương đồng như vậy, việc Andrew hay Andy và George dần trở nên thân thiết cũng là điều dễ hiểu. Với những gì được tìm thấy tại hiện trường như quần áo của George ở bên cạnh lò sưởi trong căn nhà và việc cậu được tìm thấy trong tư thế khỏa thân kỳ lạ, nhiều người nghĩ đến một giả thuyết cho rằng liệu có phải Andrew và George đã có một mối quan hệ tình cảm nào đó và hẹn gặp nhau tại căn nhà hoang vào buổi tối định mệnh này. Nhưng có lẽ hai người không may đã xảy ra cái vã khiến George bị đẩy ra khỏi căn nhà và tìm cách quay lại bên trong bằng đường ống khói để rồi không may kẹt lại. Còn Andrew có thể trong cơn tức giận đã kéo bàn ăn trong bếp chặn lại lò sưởi và rời đi, bỏ George lại một mình kêu cứu, cứu bên trong ống khói và dần lịm đi bởi cái rét. Rốt cuộc là chuyện gì tí nữa? Bí ẩn lớn nhất trong vụ việc vẫn chính là câu hỏi tại sao sau rất nhiều đầu mối được cung cấp về Andrew như vậy mà cảnh sát lại hoàn toàn bỏ qua người này. Theo một số bài đăng sau này xuất hiện tại Reddit thì Andrew hiện đang được điều trị tại một bệnh viện tâm thần nào đó. Vụ án này kết thúc với quá nhiều uẩn khúc và câu hỏi liệu đến bao giờ nó mới được giải có lẽ sẽ còn lâu nữa mới có câu trả lời bởi chính sự thờ ơ của cơ quan điều tra.